0: El regreso con Roberto Caballero El, el Destape, Destape Radio 107.3 Fuerte y al medio De 19 a 21 en el Destape Radio Por 224 votos eh, a favor Finalmente media sanción Para el proyecto de ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda externa en, en dólares. ¿no? este Es una a ver, noticia mmm, buena, es una buena noticia. Es una buena noticia, entre otras cosas, porque ese número, ese, ese número logrado finalmente conjuga no solamente el voto del Frente de Todos, sino también el voto de Juntos por el Cambio es una asunción de parte del macrismo, del radicalismo, de que lo que estuvieron haciendo estos cuatro años ha sido un verdadero desastre. Porque precisamente la deuda no es sostenible porque se negoció en los términos en que el macrismo la negoció. Tanto con los bonistas privados como con el Fondo monetario, Pero presencialmente esto tiene que ver con los bonistas privados. Ahora, está muy bien, y esto hay que decirlo en una jornada como la de hoy, que la oposición se haya comportado responsablemente, es algo para destacar. Es algo para destacar. Tengo muchísimas cosas para decir sobre la ahora oposición que fue oficialismo hasta hace un mes y medio atrás. Y todas las cosas que tengo para decir son malas, sinceramente, sinceramente. Lo empecé a decir allá en diciembre del 2015 y no me callé hasta diciembre del 2019. Pero hoy tengo que admitir y asumir que han votado de modo correcto. Han hecho fácil una resolución que tiene algunas consecuencias y esas consecuencias son positivas. Entre ellas que el ministro de Economía, Martín Guzmán, va a poder... Mostrar el respaldo casi unánime, ¿sí? si es que finalmente esto se consagra también en el Senado, casi unánime de todas las fuerzas políticas argentinas en su tarea de renegociar esa deuda. No es lo mismo ir de a un grupo que decir, bueno, casi la totalidad apoya esta renegociación. ¿Por qué? Porque detrás del eufemismo, detrás del eufemismo de restauración de la sostenibilidad. Cuántos poetas que hay, ¿no? Restauración de la sostenibilidad. En realidad lo que se está diciendo es que la deuda es impagable en los términos en que está pactada hoy. Por lo tanto, nuevos plazos, quita, periodo de gracia, todas estas cosas que se vienen barajando forman parte de una posibilidad de que esa deuda ...se pague y que no se pague con el hambre de las y los argentinos... ...que es lo único que importa. Me sale del estómago decir que esta deuda no ha sido contraída... ...de manera legítima. Y sin embargo... ...tengo que admitir que la deuda... ...se contrajo en estos últimos cuatro años... ...en un gobierno horrible, en un gobierno neoliberal... ...en un gobierno de porquería... ...como el de Cambiemos o el de Juntos por el Cambio pero que hay una continuidad jurídica en el tiempo del Estado y que, la verdad, el gobierno de Macri fue un gobierno constitucional y legal. Esta no es la deuda de la época de la dictadura cívico-militar, o si se quiere, la deuda que contrajo en los últimos cuatro años el gobierno de Macri es una deuda contraída bajo un gobierno democrático. Me encantaría reflexionar mucho sobre esto. ¿Por qué bajo un gobierno democrático en el marco de la legalidad democrática un gobierno pudo haber hecho el desastre que hizo? Porque es inédito lo que pasó. ¿eh? Tanto en volumen como en velocidad. No existió un periodo en la historia argentina donde el país se endeudara como se endeudó. No existió. Es inédito, es como una especie de récord. Y no solo eso, la deuda no es algo que atañe fundamentalmente a aquellos contemporáneos con el gobierno con la administración que la contrajo. La deuda generalmente es algo que afecta a generaciones futuras. Y vaya si las afecta. Imaginen que todo el ajuste de los últimos años tuvo que ver con generar en el presupuesto un bonzón un excedente para pagar los servicios de la deuda. No habría ajuste sin tamaña deuda. El neoliberalismo lo que hace es, le saca dinero a la educación, le saca dinero a la salud, baja los salarios, esencialmente para que quede un excedente, para que quede liquidez, que vaya a asegurar a los bonistas su negocio, un negocio la verdad, iba a decir millonario, te quedas corto, te quedas corto. Las tasas que pagó el gobierno argentino por el dinero que adeudamos son grandes negocios para fondos de inversión, bonistas, bancos colocadores, y para nosotros se traducen algo totalmente distinto, ¿no? La contracción, la retracción, el ajuste. Da pobreza y el hambre que vimos, finalmente, a los ojos, en el último tiempo. O por lo menos, voy a decirlo, un sector de la sociedad se desayunó en el último tiempo. Que en la Argentina había hambre. Que en la Argentina faltaba leche en la mesa de millones de personas. Que la mitad de los pibes en Provincia de Buenos Aires están bajo la línea de pobreza. Son corresponsables, tengo ganas de decirlo, ¿eh? son corresponsables de lo que pasó. Pero sé que también es un día en el que, si yo enumero el largo listado de cómplices que hicieron posible llegar a esta situación, estaría contradiciendo el espíritu de lo que sucedió hoy en el Parlamento. Y hoy sucedió en el Parlamento algo que es importante. Y es que el Parlamento volvió a funcionar y que se volvió a ocupar de los temas de la deuda, cosa que con el macrismo había desaparecido. Y hubo de parte de macristas y radicales que son todo lo que son, hoy una actitud bastante responsable, casi diría más responsable que la de Macri, hablando en Villa de la Angostura. Hubo en esta votación, sin embargo, dos votos, que son los del Frente de Izquierda, Unidad o como se llame, en contra de esta renegociación. Son las almas bellas de la política. Las almas bellas de la política que tienen soluciones para todos, pero no tienen votos para nada. no Almas bellas de la política que se encargan de juzgar permanentemente a los otros y son incapaces de hacer una revisión autocrítica de sus barbaridades en la última elección han sido fuertemente castigados. Y han sido fuertemente castigados porque en diciembre del 2015 hicieron posible la llegada en el balotaje de Mauricio Macri a la presidencia. Sí, Macri llegó también por el descompromiso y por la tontería política de sectores que se ponen a la izquierda de todo y se ponen tan a la izquierda que terminan a la derecha de todos. Esto hoy sucedió y sucedió una vez más. Después resulta que hay una diputada un diputado de esta izquierda que este, vuelve a la vida cotidiana después de atravesar el parlamento, a su, labor, um, a su labor cotidiana de todos los días, y todos aplauden, y está muy bien porque no se trata de una cuestión moral. Lo que hacen algunos diputados de la izquierda es correctísimo. Vos sos diputado, no trabajás de diputado, sos diputado durante un tiempo y después te volvés a hacer lo que hacías. Y es verdad, en eso son distintos pero no deja de ser una cuestión estrictamente moral que atañe fundamentalmente a aquel que toma esa decisión. No es que seas mejor diputado o seas mejor político por hacer eso. En todo caso, tendrás una ética o una moral que a otros hará que te valoren de otra manera, digamos que, que reconozcan en vos un tipo que no se quiere enriquecer o que no se quiere atornillar el sillón, etc. Etcétera, etcétera. Pero no te hace más lúcido políticamente, ¿eh? no te mejora políticamente, te pone como modelo, te pone como modelo moral. Dos, los dos diputados soy de la izquierda votaron en contra de la renegociación, reclamando la impugnación total de toda la deuda, la ilegitimidad, bueno, esas cosas que aquellos que están eh, alejados de la posibilidad de gobernar le exigen a la historia, ¿no? No hay nada uh, más a la izquierda del espectro político que aquellos que están lejos de la posibilidad de llegar algún día al poder, al, a la administración de las cosas de los otros. ¿no? Hay allí una cuestión estética, simplemente, una cuestión estética de promoverse, de promocionarse como lo, lo puro y lo noble en el medio de un gran lodazal. Ustedes saben que en la vida no existe solamente lo puro y lo noble y por otro lado el lodo. Hay matices, hay maneras, hay una amplia gama de posibilidades que no necesariamente siempre están en los extremos de las cosas. Quería recordarlo esto, porque en la última elección, precisamente, este bloque de izquierda fue castigado electoralmente. Entre otras cosas porque hicieron posible que el neoliberalismo se instalara cuatro años. Y ojalá nunca lo olvidemos. Se instalara cuatro años en la Casa Rosada. Algunos me proponen que ya es momento de pedirle cuentas a los integrantes del Frente de Todos que... No que resistieron desde el comienzo, sino que apoyaron a Macri también durante los primeros dos años. Miren, voy a ser muy claro. Es verdad, durante dos años hubo gente, y un poquito más le diría, ¿eh? que tenían más ganas de ser macristas que cualquier otra cosa. Es verdad, durante dos o tres años muchos defeccionaron, habían sido votados por el Frente para la Victoria y terminaron en cualquier historia saben qué? Pasado el tiempo, con los resultados de las políticas que habían apoyado, un día decidieron tomar una decisión. Y esa decisión que tomaron fue fortalecer una herramienta electoral que desplazó al macrismo de la Casa Rosada, del gobierno, y que nos dio una posibilidad de discutir algo distinto al neoliberalismo. Podrán ser todo lo que son. Se habrán equivocado muchísimo. Pero hoy hacen lo correcto. Hace unos meses hicieron lo correcto. Hoy están tratando de darle un futuro a la Argentina distinto a la pesadumbre, al desconcierto, a la incertidumbre que proponía el neoliberalismo de Macri y sus aliados. Es decir, hicieron las cosas mal y hoy hacen las cosas bien. Pero parece que hay otros que no aprenden nunca. Parece que hay otros que tiene una gran coherencia en la equivocación. No hay nada rescatable, absolutamente nada rescatable en reivindicar la coherencia o un error. Lo que hizo hoy el Frente de Izquierda, aunque sean esos dos representantes del Frente de Izquierda, lo único que hace y plantea es una gran incomprensión de los problemas que tiene la Argentina. ¿Podrán seguir reivindicándose como almas bellas de la política podrán seguir reivindicándose como modelos morales de la política pero en los hechos cotidianos, en las cosas que se deciden en el día a día de millones de personas son tan responsables del hambre como aquellos que propusieron, promocionaron, apoyaron y fortalecieron las políticas de Mauricio Macri que nos llevaron al tacho de la historia